0: Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. ¡Bienvenidos! Somos la restauración de la primitiva iglesia cristiana La Luz del Mundo Esparcida por más de 60 naciones Dirigida por el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García Para conocernos más Visita nuestro sitio web www.lldm.org O en Facebook Búscanos como La Luz del Mundo Además estamos ubicados en los diferentes municipios Como Yautepec Emiliano Zapata Jutepec Huacalco Yecapixla, Cocoyoc, Tlalmimilulpan, Tetela del Volcán, Amilcingo, Temuac, Jonacatepec, Asochiapan, Tlaltizapan, Moyotepec, Ayala y Encuautla. Bienvenidos.
1: Buenas noches, bienvenidos a su programa La Luz de la Vida. Radio LLDM. Su amigo y servidor Josué Pérez Márquez agradece el favor de su compañía en esta tarde. A todos los que nos están escuchando eh, por medio de la radio en el 91.1 FM, a todos nuestros hermanos que por medio de las redes sociales nos están escuchando, nos están viendo, les enviamos un saludo desde este lugar, deseando que la paz de Dios esté en sus corazones. El día de hoy, como cada jueves, hemos preparado este programa con mucho gusto, con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a hablar de, de un bonito tema como cada semana. Para eso tenemos el gusto de recibir en esta tarde a dos invitados eh, que el día de hoy van a compartir sus opiniones, su conocimiento con cada uno de nosotros. Primero presento a mi hermano diácono evangelista de la Iglesia la Luz del Mundo, nuestro hermano Felipe. Bienvenido, hermano Felipe. Adelante, hermanos, esta es su casa.
2: Dios le pague, hermano hermano Josué, por la, la invitación que nuevamente se, se me hace, ¿verdad? Este, a este importante programa, ¿verdad? De, de la Luz de la Vida, este que transmiten, ¿verdad? Por, por la 91.1 de FM. Para nosotros es un honor, ¿verdad? un privilegio este, compartir micrófonos con ustedes y que este mensaje ¿verdad? llegue a, a todos los radioescuchas de, de casi todo el estado de Morelos, ¿verdad? a los cuales saludo este, con buenas noches a cada uno de ustedes y, y los que nos escuchan en diferentes partes del mundo por, por medio de la página de Facebook, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Esperamos que, que nuestro tiempo, ¿verdad?, y la plática que hemos de llevar a cabo, pues sea grato, sea agradable para los radioescuchas y, y encuentrenme, da una enseñanza, ya que la palabra de Dios es tan extensa, tan bonita, ¿verdad?, que, que siempre hay algo para beneficio de, de nuestra vida espiritual.
1: Así es, hermano, pues yo le pague, yo le pague porque eh, es muy importante para para todos nosotros meditar, escuchar la palabra de Dios, ¿Verdad? Y qué bueno que, que el día de hoy pudo estar con nosotros. También tenemos el gusto de mencionar que está con nosotros nuestro hermano Juan Guadarrama, el cual este, también nos va a brindar un momento de su tiempo platicar con nosotros. Bienvenido, hermano Juan. Dios le
3: pague hermano josué por esta invitación, para mí es un privilegio, ¿Verdad? Estar en este... De estar con ustedes, compartiendo los micrófonos. Yo vengo de esta ciudad aquí de Cuauta, de la colonia plan Ayala soy miembro de la iglesia La Luz del Mundo, y les vuelvo a repetir, es un privilegio, ¿verdad? De estar aquí con ustedes.
1: Que le pague, hermano, que le pague, hermano Juan, por, por estar con nosotros. Pues, eh, hermanos, eh, vamos a hablar de un tema, eh, vamos a hablar de un tema que eh, 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 se ha titulado Cómo los frutos dan a conocer a el buen árbol. En duda tenemos que eh, pues señalar, aclarar que esta frase de buen árbol la tomamos de, de unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que en la escritura encontramos que dijo él: cada árbol se conoce por su fruto. Claro, eh, se está diciendo en un sentido metafórico, simbólico, tomando de ejemplo un buen árbol para referirse a un hombre aprobado por Dios. Pero esos hombres aprobados por Dios tienen frutos, ¿verdad? Y para empezar, hermano Felipe, esta plática, quisiera que eh, pues usted nos, nos introdujera al tema, ¿verdad? Eh, hablando de este buen árbol y de sus frutos, ¿cuáles son estas características? ¿Cuáles son las características de un buen árbol?
2: Sí, hermano, hermano Josué es muy importante este tema, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de, de, de un buen árbol? Como una pregunta al tema, ¿verdad? De cómo los frutos dan a conocer a el buen árbol. Debemos de observar su origen, verdad el origen, porque quién es el que planta ese buen árbol? ¿verdad? Que es nuestro Dios. Su origen es Dios. Su raíz es la verdad absoluta porque viene de Dios verdad viene de Dios su misión porque cada árbol tiene una misión verdad hay árboles que son frutales hay árboles que son de sombra verdad y cada 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 árbol tiene una misión en este caso de, hablando de un buen árbol se refiere verdad a, a un medio que Dios puso para bien de la humanidad, ¿verdad? Que su misión es salvar a las almas para Cristo por medio de los buenos frutos. Y dice la escritura, ¿verdad? Que es algo muy bonito que, que debemos de analizar, hermano Josué, y e invitamos a los radioescuchas a, a un poquito a reflexionar en esto. Dice Jeremías 23, 18 al 22. Porque... ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho. Y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón, en los postreros días, lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver y lo habría lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras aquí hermano Josué vemos que habla aquí no envié dice yo aquellos profetas pero ellos corrían hay quien se autonombra hay quien toma un lugar que no no es para él, pues, no le toca. ¿Verdad? este Yo no les hablé, dice. Más ellos, que Profetizaban. ¿Pero qué profetizaban? Profetizaban la palabra que solamente lo oyen sus escogidos, que en lo secreto, ¿verdad? A ellos se los manifiesta. No, porque, dice, si hubieran estado en mi secreto, ¿verdad? dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras, pero, pero no, al decir oír mis palabras son, las, son, son palabras precisas, ¿verdad? Son palabras que traen un mensaje para que el, el pueblo deje de hacer lo malo, o sea, parte de lo malo y haga el bien, ¿verdad? No son enviados de Dios, dice, por lo tanto sus frutos no son buenos. Cuando alguien se autonombra o toma un lugar que no le corresponde, pues no va a hablar la palabra de Dios. Y, y esa palabra, ¿qué va a hacer con el hombre? ¿Lo va a hacer cambiar?
1: Claro que no.
2: ¿Por qué? Porque está poniéndose él solo, ¿verdad? Porque dice, es algo muy bonito, ¿verdad? Lo que dice en Jeremías. En Jeremías 1, 4, ¿verdad? Verdad a, Al verso 10 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo, Jehová, no digas, soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Los enviados de Dios son conocidos, dice, aún antes de su nacimiento. Todavía ni había nacido y dice, yo ya te di por profeta las naciones. Vemos lo anterior que se mandan solos, ¿verdad? Los profetas que él no mandó, ellos solitos. Sin embargo, ¿verdad? Los que son de Dios, aún vemos en la sencillez de aquellos hombres, ¿verdad? Que 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 aún en su sencillez dice, pero es que yo soy un niño, yo no sé hablar, no se, no se consideran dignos, ¿verdad? Y todavía el Señor les dice, ¿verdad? No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú, y dirás, todo lo que te manda, fíjese qué bonito, hermano Josué, que, que, que esos árboles escogidos por Dios hablan lo que Dios quiere que se dé a conocer al mundo. No hablan por su propia cuenta, sino que hablan, transmiten la palabra bendita de Dios. Y todavía aparte dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice que va a entender que esos hombres serán bien vistos por todo el mundo, ¿no? Esos hombres, este, con anhelo los está esperando toda la humanidad, ¿no? ¿Verdad? Hay quien a ellos no los va, no los va a ver de una manera como correcta, no los va a aceptar. Pero ¿qué les está diciendo a esos, a esos, a esos árboles que Dios tiene preparado No temas delante de ellos. ¿Por qué? Porque dice contigo estoy para librarte. ¿Dice quién? Dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Sí. Qué bonito, porque ¿quién es el que va a dirigir los labios de, de ese árbol? Sí. Es Dios. Dios es el que va a decir qué va a decir, qué hablar para bien de su pueblo y para sí. bien de la humanidad. Mira que te he puesto en este día sobre qué? Sobre naciones. Sí. Y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Los hombres de Dios tienen una característica de sencillez, de humildad. Tienen la facultad para, como lo estamos leyendo, para arrancar y para destruir, pero ellos no son así. Porque ellos, ellos son hombres de Dios, son hombres escogidos para un bien, ¿verdad? Entonces los enviados de Dios son conocidos aún antes de su nacimiento. Son predestinados para llevar su palabra. ¿Cuál fruto agradable? ¿Cómo es su palabra? Es un fruto agradable que es para bien de la humanidad. Dice en Mateo 10, 15, 7 al 13. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oír y entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo, él dijo, Toda planta, fíjense qué bonito hermano Josué, Toda planta que no plantó mi Padre, mi Padre Celestial, será desarraigada. ¿Quiénes son los que escuchan a ese árbol? Son esas plantas que fueron sembradas por el Señor. ¿Para qué? Para escuchar, dijo, no, hay una parte de la escritura, ¿verdad? Que dijo que las ovejas, dijo Cristo, que son de mi redito. Oyen mi voz y me qué? Sí, sí. Me siguen. Esa palabra para ellos es vida, es algo que, que, que es para bien de, de cada uno de ellos. Este... Y el que no es buen árbol, enseña, dice, como doctrinas, mandamientos, ¿de qué? De hombre no habla la palabra de Dios, solamente quién es el que habla la palabra de Dios, el árbol que Dios plantó, que Dios escogió para que para anunciar esa hermosa palabra, para rescatar a las almas que Dios tiene predestinadas para vida eterna. Hermano. Entonces es muy bonito reflexionar en esto, hermano Josué, verdad, porque tienen características. ¿Cuáles son, decíamos al principio, sus características? Es el origen. Ese árbol debe de tener un origen divino, que venga de parte de Dios, su raíz, porque la escritura nos habla de injertos, ¿verdad? Este, este, que, que por causa de, de un celo, ¿verdad? Fueron puestos, pero dice que esa raíz, ¿verdad? Esa raíz, hablando, es un ejemplo que estoy dando, ¿verdad? Este, en la actualidad, este, su hermano estuvo en Martínez de la Torre, donde los árboles de mandarina, de naranja, de, este, son injertados. Ellos dicen que para que dé buen fruto y para que de, no den espina a ese árbol. Uno ve las naranjas y uno las come, pero en realidad la, la raíz, el origen de ese árbol injertado es, es aquella planta que le nombran algunos Allá le dicen cucho, le dicen naranja, naranja agria. En este caso espiritual su raíz es la verdad absoluta, ¿verdad? No puede salir no puede salir algo que sea mentira. De ahí va a salir la verdad. Porque viene de Dios, porque, porque proviene de Dios y trae una misión salvar a las almas para Cristo por medio de los buenos frutos. Este es una característica que debe tener un buen árbol.
1: Yo le pague hermano, mire qué que importante es que, que analicemos, porque el fin ese es el propósito, ¿verdad?, analizar, entender las características de estos buenos árboles, el, el origen, la raíz que, que es de Dios, ¿verdad? Me, eh, me hacía recordar el texto donde el Señor Jesucristo, Juan capítulo 3, el versículo 31, él dice, ¿verdad? El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales saben. Su origen es terrenal, hablando de, de un hombre que predica la palabra de Dios, no viene de Dios, bueno, ¿qué va a predicar? tu palabra que él conoce de la tierra. Pero también ahí mismo en, en Juan 3.34 dice, eh, porque el que es el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Ya, hablando de ese origen, ¿verdad? Es importante entonces la raíz, ¿sí? ¿Verdad? Como usted lo está mencionando. Y, y qué interesante que todos, eh, ¿verdad? Analicemos esto. Hermano, hermano Juan, hermano Juan, oímos hablar, ¿verdad? De, de estas características del origen es importante, importante que sea de Dios, que sea eh, puesto por Dios, plantado por Dios para que dé buen fruto. Pero, ¿cómo podemos identificar? ese buen árbol, ¿verdad?, de un, de un mal, de un mal árbol, porque eh, puede, eh, entendemos que hay malos árboles, ¿verdad?, ¿qué hace el buen árbol?
3: Sí, hermano Josué, mire, para, para poder identificar, ¿verdad?, un buen árbol, la, la escritura, ¿verdad?, nos habla en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 15 al 23, Dice así, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad esto hermano Josué verdad nos da a entender, ¿Verdad? En este versículo, que acá, en estos versículos que acabamos de leer, ¿Verdad? El Señor está, ¿Verdad? Previniendo, ¿Verdad? El Señor Jesucristo, que iban a venir profetas falsos, y que esos falsos profetas iban a traer, iban a traer una vestidura, dice, como vestidos de ovejas, pero por dentro iban a ser rapa, lobos rapaces, o sea, que solo iban a tener una apariencia buena, pero por dentro, iban, iban a, a tener cosas malas, o sus frutos, iban a ser frutos malos, así es, pero, ¿cómo vamos a identificar a aquellos falsos profetas? Dice, por sus frutos, van a ser conocidos, así es que, dice, acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos, pues claro que no, ¿verdad? Así porque todo buen árbol, da buenos frutos, así que el buen árbol, el, el, el hombre que es enviado por Dios va a dar buenos frutos y el hombre que no es enviado por Dios del que habla el Señor Jesucristo que es un profeta falso es el que no va a dar frutos o el que va a dar frutos malos por eso dice verdad dice el Señor todo árbol que no da buen fruto aquí viene también el fin verdad el fin del árbol que no da buen fruto el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, o sea que es desechado. Mas sin en cambio, dice acerca del árbol, del buen árbol. Dice, porque el árbol, el 18, no puede el, el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar, dar frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus por sus frutos los conoceréis. Así que el árbol bueno va a dar buenos frutos. Y el árbol bueno, si hablamos en sentido, ¿verdad?, literal, de, de un árbol, ¿verdad?, un árbol que da buenos frutos, es codiciado, ¿verdad?, es cuidado por aquella persona que se dedica a cultivar aquellos frutos, es abonado, es cuidado, es regado, ¿para qué?, para que siga dando aquellos buenos frutos. Y el árbol que no le da frutos, pues es desechado y cortado y ya nunca más vuelve verdad a permanecer ese árbol así pues verdad que los el árbol el buen árbol es un enviado de Dios es el que trae la palabra de Dios es el que trae una palabra poderosa revelada por Dios y ese buen de ese buen árbol sale todo lo bueno y qué es algo de todo eso bueno que sale de un buen árbol, o de un enviado de Dios. Una es la perseverancia en las oraciones, en los templos. Hablando verdad, la escritura nos habla en el libro de los hechos, en el capítulo 2, en el versículo 46, dice, Y perseverando, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí, ¿verdad?, hermano Josué, nos habla que la iglesia, ¿verdad?, primitiva, dice que perseveraba unánimes cada día en el templo. Así es que ellos, hermanos, día con día, estaban en el templo, orando y alabando, ¿verdad?, a nuestro Dios. También, ¿verdad?, en el tiempo antiguo podemos ver en el libro de crónicas, en el capítulo 23, en el versículo 30, Dice y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias a Dios y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo sí por la tarde. Así es, que esta verdad de enseñanza está verdad desde el tiempo antiguo, desde el tiempo antiguo, donde asistían, verdad, día con día, a dar gracias a Dios y a tributar alabanzas a Jehová y así mismo por la tarde, así mismo, ¿verdad?, en el pueblo, en la primitiva iglesia, ¿verdad?, también se hacía lo mismo, se perseveraba unánime, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, también, ¿verdad?, para darle la gloria a nuestro Dios, esa, una de, esa es una de las enseñanzas de los hombres de Dios, de los árboles, de los árboles buenos, ¿verdad?, otra de las enseñanzas verdad, que tienen los buenos árboles, es la forma correcta de orar, nos dice, verdad, hermano Josué, en Romanos 14:11? porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, así es, hermano, que verdad, en este texto podemos ver, el Señor, verdad, es el que está diciendo que ante él se debe doblar toda rodilla y se debe, verdad, orar. La forma correcta de orar es de rodillas. Sí. Porque, verdad, muchos hablando, verdad, de esos falsos profetas que decía el Señor, ellos pueden decir o dicen, verdad, que pueden orar parados, sentados, en las calles, verdad en las plazas públicas, porque así, ¿verdad? Decía el Señor. Si vemos, hermano, Josué, ¿verdad? También, el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 39, dice, y saliendo se fue, como salía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, para que no entres en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto en rodillas, de rodillas, oró. Quiere decir que esta enseñanza desde el Señor Jesucristo está puesta, ¿verdad? Él se iba, ¿verdad?, como solía hacerlo, o sea, que era una continuidad, que el Señor Jesucristo iba a orar al monte de los olivos, y lo hacía, ¿verdad?, puesto de rodillas, orando al Señor.
1: Sí, hermano Juan, Dios le pague, le pague, creo que es muy claro lo que estamos escuchando porque eh, entendemos que la raíz es de Dios, entendemos que los frutos, así sea en la iglesia primitiva o en el pueblo de Israel, era el mismo Dios, la raíz es la misma es y los fruto es la misma, ¿verdad? Así que eh, es, es fácil, ¿verdad?, entender que por medio de los frutos, ¿verdad?, como es la enseñanza, podemos identificar ese buen árbol. Pero eh, vamos a una parte, una, una pausa musical, hermanos, ¿verdad?, pero antes de, de irnos vamos a, a, a dejar una pregunta, ¿verdad? Que es muy importante también, ¿verdad? Porque, porque tenemos que identificar, estamos identificando el buen árbol, pero también qué hace un mal árbol, ¿verdad? En un momento regresamos, hermano Juan, para que también nos siga platicando acerca de, de estas acciones, de estos frutos malos que podemos identificar, que tenemos que identificar, ¿verdad? Porque así es la voluntad de Dios. En un momento regresamos, eh, estamos de regreso en un instante. Vamos a una pausa musical. estamos de regreso a su programa La Luz de la Vida eh, agradecemos que siga estando con nosotros vamos a seguir platicando un momento más con nuestro hermano Felipe con nuestro hermano Juan acerca de, de este tema tan importante que es verdad conocer a estos a estos árboles buenos por sus frutos antes de, de, de volver a empezar hermanos quiero este pues mencionar eh, hay saludos de nuestros hermanos de la Ciudad de México de, de de diferentes lugares de, de Cuautla, de Guadalajara, de, de Tijuana. Bueno, tenemos eh, varios saludos eh, y los invito también a todos los que nos están escuchando, también nos pueden encontrar en Spotify o en Google Podcast. Ahí, eh, ahí están los, los, este, los programas verdad que, que, que Dios nos permite verdad llevar hasta ustedes, como La Luz de la Vida, L, LDM Radio, ahí nos va a encontrar. Hermanos, pues vamos a, a... A seguir, ¿verdad?, platicando. Eh, tenemos una pregunta pendiente, hermano Juan, ¿verdad?, ya hablamos de, de estos frutos, ¿verdad?, que, que son eh, de un árbol bueno, que es su enseñanza, su doctrina, cómo orar, cómo agradar a Dios, ¿verdad?, cuáles son esas, esos frutos buenos, ¿verdad?, ya mencionados. Pero también tenemos que, que mencionar, ¿verdad?, aquellas cosas o aquellas obras malas de un, de un árbol malo, ¿verdad?, ¿nos ayudaría con esto, hermano Juan? para seguir platicando de esto
3: Sí, hermano José mire este hablamos verdad hace, hace un momento acerca de lo que es un buen árbol y obviamente verdad hay hay buenos árboles y hay malos árboles ahora verdad comentaremos algo acerca de lo que es un mal árbol obviamente al referirnos verdad del árbol nos, nos referimos a, a aquel aquel que no es enviado por Dios ¿Verdad? Aquel que no trae la palabra revelado por Dios y y aquellos, ¿Verdad? Falsos profetas de los que hablábamos que profetizan lo contrario a la voluntad de Dios, ¿Verdad? Por ejemplo, ¿Verdad? Miren, la escritura nos dice en hechos, en el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 5, en el versículo 42, dice, y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa era la forma o la enseñanza que adoptaron los apóstoles. Ellos, ¿verdad? Todos los días, tanto en el templo, ¿verdad? Exponían y explicaban la doctrina de Cristo que se les había sido encomendada, pero también salían a las casas, salían por las calles y, y dicen, no cesaban. Al, al decir, no cesaban de enseñar, quiere decir... Que en ningún momento descansaban, no había ni un día que ellos no expusieran la palabra de Dios, ya sea en el templo o en las casas, ¿verdad? Visitándolo, visitando al, al, a los hermanos o a la gente, ¿verdad? Y predicar, dice, no cesaban de enseñar y predicar la, a Jesucristo, la doctrina que a ellos se les había encomendado, que la doctrina que les dejó, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿verdad? Aquel aquel profeta que no es o aquel hombre, ¿verdad?, que no es enviado por Dios, aquel del que decimos que es un mal árbol, ellos dicen, "No". Los invitan, ¿verdad?, a reunirse en los templos dos o tres veces a la semana, a veces una vez a la semana, y con eso para ellos ya es suficiente, ¿verdad? Es suficiente que con dos o tres veces a la semana que vayan y se reúnan y escuchen la palabra de Dios, con eso sería todo. Para ellos, mas sin en cambio verdad no tiene nada que ver verdad con lo que decíamos acerca dice el mal árbol dice el mal árbol que la forma de orar no, nada tiene que ver mientras la escritura nos dice hablando verdad ahora acerca de la forma de orar dice la, el, el, el mal árbol dice que no tiene que ver la forma de orar que puede ser. Tanto como decía, decíamos anteriormente, ¿verdad? Más bien, más ahorita, más enseguida lo vamos a ver, hermano. Josué. mire, dice, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 5, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie, en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, dos cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que mientras verdad el buen árbol dice que la forma correcta de orar es de rodillas y en la casa de oración a diario, día con día, eh, no descansando, no, no cesando verdad de hacerlo. Más el, el árbol malo dice es como decía el Señor Jesucristo, como aquellos hipócritas. Que aman el orar de pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para que ellos sean vistos por los hombres. O sea, a ellos no les importa llevar a cabo la oración en cualquier lugar, donde ellos se les presente o donde ellos, ellos dicen que ahí van a ser escuchados. Como sin en cambio la enseñanza de, del árbol bueno, de la enseñanza de Jesucristo, es que sea en el templo y de rodillas, ¿verdad? alabando a nuestro dios como lo hizo nuestro señor jesucristo verdad que eso sí lo veíamos hace un momento verdad que el señor jesucristo solía ir al monte de los olivos a orar verdad que lo hacía continuamente porque decía como lo solías hacer o sea que lo hacía continuamente y dice que ahí dobló sus rodillas y oró al señor verdad esa es la forma correcta de orar a nuestro dios verdad y el Señor, ¿verdad? Lo establece, nuestro Dios, ¿verdad? Lo establece como un mandamiento de parte de nuestro Dios. Esta, hermanos, esta oración, hermano Josué, en Isaías 45:23, nos dice: Por sí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Aquí vemos, ¿verdad?, que la oración es un mandamiento de parte de nuestro Dios y no puede ser ni revocado ni cambiado, porque el Señor así lo ha establecido, hermano.
1: Sí, hermano Juan, pues es claro, ¿verdad?, lo que estamos viendo. Como usted lo mencionaba, el árbol bueno, mientras el árbol bueno dice, Dios... Eh, nos enseña que hay que orar de rodillas, el árbol malo dice, oremos de pie. Mientras el árbol bueno dice todos los días en las oraciones, todos los días enseñando la palabra de Dios, el árbol malo dice, nos reunamos cuando quieran, cada tercer día, cada domingo, eh, no importa. verdad ¿Por qué? Porque, como nos mencionaba, el árbol, el árbol malo profetiza de sí mismo, no de Dios. ¿Verdad? Y eso es muy claro, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, hermano Felipe, escuchando escuchando todo esto, ¿verdad? Eh, hay, hay claras señales de ese buen árbol, hay claras señales de ese mal árbol, ¿verdad? Qué bueno que, que afirmemos esto, ¿verdad? Estamos escuchando, también sabiendo esas obras buenas, ¿verdad? Que estamos mencionando, volver a escucharlas o añadir esas obras buenas y también la misión la misión de ese buen árbol, la misión de ese que Dios ha plantado, de ese que está sustentado por Dios. ¿Cuál es esa, esa misión?
2: Pues es importante recalcar, ¿verdad?, como, como menciona, como hablaba nuestro hermano Juan, de los buenos frutos, ¿verdad?, de ese buen árbol, y, y, y hablar de, de lo, del mal árbol, ¿verdad?, porque el árbol que es de Dios. Sus obras son manifiestas. Son muy claras. Porque siempre son buenas. Y su misión de aquel árbol es. Verdad. En este caso es. Este, es acercar a las almas a Cristo. Es dar salvación. Dicen Lucas 6.43 al 45. No es buen árbol. El que da malos frutos. Ni árbol malo, el que da, dice, buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, de las, ni de las zarzas, se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, de mal, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la. Los frutos dan a conocer al buen árbol lo que abunda en él, ¿verdad? Porque no puede, no puede un, un árbol malo no puede dar frutos buenos, no puede darlos, ¿sabes? Porque no es, no es origen. Por más que se, que voy a hablar así materialmente, por más que la genética quiera modificar en realidad no se va a poder lograr cambiar, ¿verdad? O ese fruto no va a ser original, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque no es plantado por Dios, ¿verdad? Los frutos dan a conocer al buen árbol lo que abunda en él, porque dice que de la abundancia del corazón hablan, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que va a hablar el buen árbol? Pues lo bueno que está en él, lo bueno que está, ¿verdad?, este en su corazón, ¿verdad?, Dice en San Juan 10.24, 10, voy a leer, es un poquito extenso, pero es necesario recalcarlo, ¿verdad? Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el, el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Aquí voy a detener un poquito, aquí estamos hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? Por esencia, ¿verdad? Él es bueno, porque proviene del, del creador de todas las cosas, proviene de Dios, con una misión que es salvar a la humanidad. Entonces, dice, le rodearon, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinos, dinoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Yo y el padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió. Muchas buenas obras os he mostrado de mi padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, Dioses sois. Si llamó Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís Tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, no me, cre no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a, la, a, la, a las palabras, a las obras, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Les está hablando, ¿verdad? Mas si, ha, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Es que está dándoles a entender, miren, yo no puedo dar frutos malos, porque yo soy fruto bueno. Yo soy un árbol plantado por Dios. Yo con toda propiedad digo, porque yo soy el hijo de Dios. ¿verdad? Hablando de sus obras, estaban identificando quién era. Y les dice... Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. Es que no se puede, un árbol malo no puede, no podría hacer todo lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Hizo obras de excelencia. Hizo obras poderosas. Si había sumos sacerdotes, si había sacerdotes en aquel tiempo, ¿por qué no le devolvían la vista al ciego ¿Por qué no, no sanaban este, a, a los leprosos? Porque no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque no tenían esa facultad para hacerlo. Sin embargo, Cristo las hizo. ¿Por qué las hizo? Porque había sido enviado por su padre. Y tenía potestad, tenía esa autoridad para devolver la vista, para, para limpiar un leproso. Y no solo eso, tenía esa facultad para perdonar los pecados para abrirle la puerta a los pecadores para, para que sean para que fueran salvos por medio de él, pero dice que no oyeron sus palabras porque está claro porque no eran no eran de Dios. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Dice, y se fue de nuevo a otro lado del al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado, dice bautizando Juan y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él ahí, ¿verdad? Un árbol bueno, voy a dar un ejemplo, un árbol bueno de manzana jamás dará espinos o ni un, Ni una fuente de agua dulce va a dar agua salada porque ya tiene su característica, ya tiene un origen, ¿verdad? La predicación de Cristo incomodó a los judíos que no eran para salvación, aunque sus buenas obras, hablando sus frutos, daban testimonio de él, como un buen árbol, ¿verdad? como un buen árbol. Entonces, estamos observando algo, que Cristo, por ser el, el hijo de Dios, por naturaleza iba a dar buenas, buenas obras, buenos frutos, que el hombre no quiso aceptar.
1: Perdón que le interrumpa, hermano, pero usted lo mencionaba al principio, ¿verdad? Que, que no pudieron ver esas obras buenas y no aceptaron, hablando de Jeremías. Lo mismo sucede con el Señor Jesucristo. No pudieron ver esas obras buenas porque no examinaron ese buen árbol, ¿verdad? Lo que usted nos está diciendo.
2: sí. Y es triste, ¿verdad? No, no alcanzar a comprender aquellos frutos que son para bien de la humanidad, porque los, los árboles buenos son, son, son para un bien de la humanidad. Dios envió a su Hijo unigénito para salvar a los hombres. Y por esencia, por el lugar que tenía, por ser plantado por Dios, iba a dar siempre frutos agradables, que era para bien del hombre. Y hablamos también del apóstol Pablo, no voy a alcanzar a leer todo por el tiempo, ¿verdad? Pero lo dice en Hechos 16, 16 al 25, y lo sigue hablando en el verso 30 al 34. Aconteció que mientras íbamos, dice, a la oración, porque los hombres de Dios son de oración, nos salió al encuentro una muchacha, dice, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pablo dice y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios altísimo quienes os anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días Mas desagradando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Aquí hagamos una reflexión. El apóstol Pablo hizo mal, dio un mal fruto en haber ordenado a ese espíritu que gobernaba el corazón de aquella joven. No es un mal fruto. Estaba un espíritu malo que, 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 que hacía que adivinara, verdad? Que, que, que hablara que hablara algo que iba a lo mejor a suceder, y se y sucedía lo que él hizo es que es liberar a esa joven de aquel mal espíritu que la gobernaba sin embargo dice el 19 pero viendo sus amos que había salido la dice la esperanza de su ganancia prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad estaban alborotando la ciudad que lo que ellos iban a la oración iban a, iban a darle la gloria a Dios, iban a alabar el nombre del Señor eso era malo, eso era alborotar no, pero lo está diciendo claro el texto y viendo a sus amos que habían salido, que había salido la esperanza de su ganancia, que era esa joven para esos señores para esos amos, que era, era una ganancia ¿por qué? porque aquel espíritu estaba gobernando verdad y lo único que hizo el apóstol Pablo es que, sacarlo liberar Aquella joven verdad ¿Liberar a aquella joven de qué de, esa prisión. de aquella de aquella podemos decir de aquella de aquella prisión de aquel este pues de aquella esclavitud porque no era ya ella estaba siendo gobernada por un mal espíritu verdad y qué es lo que sucedió dice que que al ver que iban a perder aquellas ganancias dice y presentando a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborota nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer dice puesto que somos romanos y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rascándole las ropas orden, dice ordenaron azotarles con vara después de haberles azotado muchos dice mucho de haber, después de haberles azotado mucho los echaron a la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad y cuál dice el cual recibió este mandato, y nos vamos a pasar hasta, hasta el versículo 25. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Siendo un, un buen árbol, no puede hacer qué? pues, como un hombre humano, pues, si se haya molestado por una injusticia y se hubiera quedado callado, pues es que Dios ya nos abandonó, siendo que no es así, verdad, siendo que los hombres de Dios. Son hombres que siempre darán frutos agradables. Siempre darán frutos para bien de la humanidad, ¿verdad? Porque ellos traen una misión. Ahora vamos a la misión que es salvar a la humanidad. El apóstol Pablo en Hechos 26, 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles a quien ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. En este tiempo, hay un árbol en la tierra, su nombre es Nazón Joaquín, y por sus frutos es conocido, y por más que lo quieran opacar, como lo quisieron hacer con Cristo, además como lo quisieron desprestigiar, dice como quisieron desprestigiar a los apóstoles de la primitiva iglesia, no pudieron ni podrán, porque son árboles plantados por Dios y sus obras son imborrables. Han enseñado a amar a Dios y a Jesucristo, a nuestro prójimo, ha enseñado, nos ha enseñado a ser buenos cristianos para Dios y buenos ciudadanos para el mundo, nos ha enseñado a respetar las leyes terrenales. Nos ha impulsado a la educación construyendo kinder, escuelas, universidades, hospitales, templos, ha adquirido terrenos en diferentes partes del mundo para bien de la iglesia. Y sobre todo nos ha enseñado a ser hombres agradecidos con Dios y nos ha enseñado que debemos de dedicar un tiempo exclusivo para adorar a Dios. Y si el árbol es bueno y los frutos lo son, ¿verdad? También Siempre y cuando no se separen del arma.
1: Pues yo le pague, hermano Felipe. Verdad, yo le pague, hermano Juan. Eh, hemos llegado al final de nuestro programa, verdad. Es muy interesante, verdad, lo que hemos platicado. Y ojalá, verdad, lo que nos están escuchando eh, hayan podido, verdad, llevarse en su corazón un poquito de esto que el día de hoy hemos platicado. Nos despedimos, verdad. Nos despedimos. El tiempo nos ha consumido. Pero eh, los esperamos en nuestro próximo programa La Luz de la Vida Un saludo fraternal a todos Esperando que Dios les bendiga
0: Muchas gracias por habernos escuchado Te esperamos el próximo jueves En Punto de las Siete Esto fue La Luz de la Vida LLDM Radio